0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag, deinem Podcast mit neuen Tools und Impulsen für eine wirksame Teambegleitung. Entdecke jede Woche neue Methoden für deine Workshops, Meetings und Retrospektiven gemeinsam mit deinen Gastgebern Florian und Jan.
1: Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Hattest du auch so ein schönes Wochenende wie ich? Absolut. Ich habe mich vorgefreut auf die neue Woche
0: und auf den Start in die neue Woche mit einer neuen Podcast-Folge, mit der wir ja hoffentlich heute jemanden glücklich machen, oder?
1: Genau, und das ist die liebe Angie. Ähm, die Angie hat uns nämlich gefragt, ob wir es im Petto haben, im puncto psychologische Sicherheit. Und damit setzen wir beide uns ja ganz leidenschaftlich auseinander. Und ich wollte jetzt erstmal sagen, psychologische Sicherheit, was meinen wir denn damit? Ne? Also, so ein Buzzword geht durch die verschiedenen Foren, LinkedIn rauf und runter. Da würde ich erstmal, wer jetzt nachher Lust hat, sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, lest mal in das Buch The Fearless Organization rein ähm, von Amy Edmondson. Hoffentlich habe ich das richtig zitiert. Ähm, da geht es genau darum, was ist denn eine angstfreie Organisation? Und erstmal, angstfrei heißt nicht konfliktfrei und auch heißt auch nicht, wir haben uns alle nur lieb. Aber es das heißt, ich kann ohne Zweifel Kritik äußern beziehungsweise meine Bedenken werden wertgeschätzt. Und ich nehme mal so ein Beispiel, das auch in dem Buch vorkommt. Da geht es darum, dass eine um eine Krankenschwester auf der Neonatologie, also da, wo Kinder Säuglinge behandelt werden, und wenn die nicht angstfrei kommunizieren kann mit ihrem äh, Oberarzt, der auch nur ein Mensch ist und dem auch Fehler passieren können, und sie bemerkt, ah, eigentlich müssten wir doch dem Kind in der Situation dieses Medikament geben. Und sie hat aber, sie kann nicht angstfrei mit ihm kommunizieren und ihr Bedenken äußern und damit wird nicht wertschätzend umgegangen, dann dreht er sich um, geht und das Leben dieses Kindes ist im Zweifelsfall in Gefahr. Das heißt, selbst wenn er sie vielleicht nicht die gleiche Ausbildung hat wie er, aber sie hat ein Gefühl, dann kann sie in einer angstfreien Organisation und in einem angstfreien Team Bedenken äußern und er sagt, danke, dass du es gesagt hast, dass du deine Bedenken geäußert hast, aber ich habe mich aus den und den Gründen dagegen entschieden oder das konnte ich jetzt so und so nicht machen. Und während ich die Bedenken wertschätzen, kann ich auch nochmal reflektieren, war das eigentlich tatsächlich richtig meine Entscheidung oder nicht? Also ein Wunschbild. Ne? Dazu gibt es ja noch diese Untersuchung von Google, äh, angstfreie Teams, was bedeutet psychologische Sicherheit? Also ein Thema, da kann man sich wirklich richtig tief reingraben. Florian, beschäftigt dich ja auch, ne?
0: Absolut. Ähm, ich habe mal versucht, das irgendwie in wenigen Worten zusammenzufassen, auch wenn es irgendwie eine sehr, sehr gefühlige Sache ist. Ähm, wir haben mal, wir beide haben mal äh, eine Schulung gegeben, die haben wir unterschrieben oder überschrieben mit dem Titel "Warum kein Tiger unterm Schreibtisch sitzen darf". Das ist es ja auch so ein bisschen. Ne? Also die, die Angst vorm Säbelzahntiger, die in uns allen irgendwie drin steckt, noch aus äh, ganz, ganz frühen Zeiten, der jederzeit aus dem Gebüsch springen kann. Der sollte, diese Angst sollte natürlich im beruflichen Kontext nicht sein. Also der Säbelzahntiger darf nicht bei uns unterm Schreibtisch sitzen, sondern wir sollten angstfrei und zwar mit einer gewissen psychologischen Sicherheit, die dahinter steckt, miteinander kommunizieren und umgehen können. Und das hilft nicht nur uns, fühlt sich schlicht und ergreifend besser an,
1: sondern hilft natürlich auch unseren Unternehmen, in denen wir arbeiten. Und da gibt es jetzt drei oder vier verschiedene Ebenen, auf die wir gucken können. Wenn wir mit Teams arbeiten, wir das ja auch gerade bei unseren Scrum-Mastern, dann kannst du natürlich entweder die Identität eines Teams stärken und sie so als Gruppe enger zusammenbringen. Da haben wir ja auch Methoden, wie zum Beispiel diese fahne Hissen mit Melanie gehabt oder so. Also wir bringen sie näher zusammen, indem wir ihnen eine gemeinsame Identität geben. Und sie haben halt, ich, Florian und ich, wir sind zusammen, Punkt, Punkt, Punkt. Das kann eine Sicherheit ausstrahlen, weil wir beide haben ja etwas gemeinsam. Dann kann auch immer eine psychologische Sicherheit zwischen Einzelpersonen oder zwischen einer Gruppe passieren, wenn wir einen gemeinsamen Gegner haben. Das ist jetzt etwas, was wir Coaches ja meistens nicht so fördern, besonders in Organisation. Ähm, Dann, wenn wir auf das Individuum in der Gruppe gucken und jeder sich öffnet. Also, wie bist du im Job, wie bist du im privaten ähm, wie nehme ich dich als Mensch, war Feedback-Kultur 1 zu 1 Beziehung. Und ich habe dir jetzt aber etwas mitgebracht, was mich ja seit kurzem sehr beschäftigt. Und zwar Scheinriesen im Team formulieren. Weißt du schon, worum es geht?
0: Äh, ich kenne den Scheinriesen-Tortur nur. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Scheinriesen in, im Team aussehen.
1: Ja, genau. Der Scheinriesen-Turtur aus Jim Knopf, der ist ja, umso weiter er weg ist, umso größer scheint er. Und wenn er ganz nah ist, ist dann verliert er all seine Bedrohung. Und was ich jetzt euch mitbringe als Methode, ähm, ist etwas, da müsst ihr zum einen eine sehr enge Bindung zu dem Team haben und sicher sein, dass ihr die Situation auch halten könnt. Also wenn ihr jetzt gerade frisch in einem Team seid, würde ich sagen, seid euch sehr sicher, wenn ihr das anwendet. Aber ihr könnt in einer Retro bei Gather Data einfach mal fragen, was macht mir gerade Angst? Mhm. Und worum diese ganze Methode geht, und jetzt wird wahrscheinlich eine Hörerin von uns schmunzeln, die liebe Judith, weil ich da letzte Woche gerade ganz ausführlich mit ihr darüber gesprochen habe, es geht darum, dass wir aus unseren Ängsten Sorgen machen. Also Ängste als etwas, was vielleicht so ein bisschen diffus ist, was starke Emotionen in mir auslöst. Und Sorgen ist etwas, was ich rational erklären kann und mit ich umgehen kann. Und wir schaffen im Team ein Safe Space, in einer Retrospektive, wo ganz häufig sowas in Teams ja schon stattfindet. Indem wir nämlich sagen, hey, ich habe gerade das und das gefällt mir nicht, wir haben einen Safe Space, in dem ein Team sich ja schon formulieren kann. Und was man jetzt machen kann, ist, das macht mir gerade Angst oder das erzeugt in mir, damit es nicht ganz so kräftig ist, ein schlechtes Gefühl. Und wir formulieren das einmal im Team. Und das ist dieser Scheinriese, den wir die ganze Zeit im Bauch haben. Nämlich ein Gefühl, wo sagt sagt, oh, das ist, das fühlt sich so bedrohlich an. Das ist so groß. Und wenn ich es erstmal in einem Team formuliert habe und jemand anderes sagt, das geht mir genauso. Das das löst bei mir auch ein schlechtes Gefühl aus. Dann haben wir beide schon mal etwas, was ich vorhin als gemeinsamen Gegner habe. In dem Fall eine gemeinsame Schwäche. Etwas, das uns beiden draus macht. Und wir können es verbalisieren und was ganz faszinierend ist, wenn man es selber einmal gemacht hat, sobald man eine Angst formuliert, verliert sie an Kraft über wenn ich, Dann wird sie eine Sorge und dann kann ich nämlich mit Florian darüber reden, das merkt man ja häufig, wenn man mit Freunden über Ängste und Sorgen spricht. Auf einmal, während ich darüber spreche, und das ist genau das, was im Team dann auch stattfindet, machen sich Handlungsoptionen auf. Das ist das, was wir im Coaching kennen, Florian, oder?
0: Ja, absolut. Ich dachte auch gerade, also wenn du Ängste zu Sorgen machst, ziehst du sie ja auch so ein bisschen in den Circle of Influence äh, quasi hinein, desto mehr hast du irgendwie dieses Gefühl, das Ganze zu beeinflussen. Ich wollte aber noch auf den Punkt davor... Du sagtest, wenn dann zwei Teammitglieder eine ähnliche oder gleiche Angst ähm, äußern, dann kann das natürlich einen gemeinsamen Gegner beziehungsweise eine Gemeinsamkeit aufmachen. Und selbst wenn sie es nicht tun, selbst wenn sie zwei unterschiedliche Ängste äußern, äußern sie trotzdem eine Gemeinsamkeit damit, weil... Jeder und jede von uns hat irgendwelche Ängste und wenn wir in der Retro abfragen, das ist gerade etwas, wovor ich Angst habe, dann merke ich auch die anderen Teammitglieder, vielleicht teilen die nicht meine ganz konkrete Angst, die ich habe, aber auch die haben etwas, wovor sie Angst oder Sorgen haben und niemand von uns ist irgendwie angstfrei und das schafft eine gewisse Gemeinsamkeit und eine psychologische Sicherheit. in der
1: Und das ist jetzt genau dieser erste Schritt zu berechtigten und wertgeschätzten Zweifeln. Weil ich sage etwas, wovor ich Angst habe, die anderen sagen, ach guck mal, das ist doch gar nicht so schlimm, erklären das und wir lernen im Team schrittweise gemeinsam zu zweifeln und uns gegenseitig zu hinterfragen und uns aber auch zu öffnen und zusammen zu teilen, was gerade bei mir im Kopf los ist, was eine Unsicherheit ausgibt, weil wenn ich Unsicherheit im Team preisgebe, können wir im Team gemeinsam darauf reagieren und deswegen Liebe Angie, haben wir dir den Scheinriesen mitgebracht, also fragt doch einfach mal im Team, was bedrückt euch gerade, was macht euch Angst, was beschäftigt euch, was für negative Gefühle nehmt ihr mit, man kann das teilen und dann kann man gemeinsam auch sagen, wie können wir uns dabei denn im Team gegenseitig helfen.
0: Und Jan, du sagtest eben eingangs, das ist natürlich eine ziemlich mächtige Frage und eine, wenn man das Team schon gut kennt und sich selber auch damit halbwegs sicher fühlt und äh, du, du formuliert es, die Situation halten kann. Ich würde vielleicht noch zwei Fragen mit reingeben, die ich auch gerne manchmal in frischen Teams quasi mhm. machen, also die mit einer niedrigere Einstiegsschwelle haben, ähm, aber in eine ähnliche Richtung gehen. Die sind natürlich nicht ganz so mächtig wie, macht, was macht mir Angst, aber auch bei Gather Data Fragen wie ähm, oder, oder Punkte wie, das habe ich gelernt oder das verstehe ich nicht. Ja. Da ist die Hürde vielleicht nicht ganz so hoch, das zu artikulieren, wie das macht mir Angst. Aber selbst damit offenbaren wir ja, ich will nicht Schwächen sagen, sagen wir Wachstumsfelder. Aber selbst das formuliert ja etwas. Ne? Wenn ich formuliere, ich ha- das habe ich gelernt in den letzten Wochen und Monaten, dann heißt das, da hatte ich vorher einen blinden Fleck und ich habe was dazu gelernt und ich bin gewachsen. Und so wachsen wir alle. Und auch das kann, äh, finde ich, psychologische Sicherheit geben, wenn wir das im Team einmal teilen. Also das vielleicht noch als als kleine Idee für niedrigere Einstiegshürde.
1: Ja, absolut. Liebe Angie, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ähm, du kannst auf Scheinriesenjagd gehen mit deinem Team oder vielleicht auch erstmal die abgeschwächtere Variante mit, das habe ich gelernt oder hier können wir gemeinsam wachsen oder aber dass du das Gefühl hast, wie man jetzt an so ein Thema psychologische Sicherheit rangehen würde.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, wenn äh, Ideen und Wünsche von euch kommen, nehmen wir die sehr, sehr gerne auf. Deswegen schreibt uns gerne weiterhin Mails oder LinkedIn-Nachrichten mit euren Themenwünschen oder Impulsen. Oder wenn ihr sagt, ich würde auch gerne eine Methode vorstellen im Podcast, auch dann könnt ihr euch gerne
1: bei uns melden, dann kriegt ihr eine Einladung. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.